0: Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede en esta mañana, de poder adorar, adorarle. Eh, la, la adoración es una respuesta de aquel que ha escuchado la voz del Señor y ha respondido a ese glorioso mensaje del Evangelio. Así que la adoración es un privilegio, un regalo que el Señor nos concede a nosotros como individuo y como iglesia. Así que, Continuamos exponiendo la palabra del Señor Estamos en una serie expositiva del de Evangelio de Juan Y el domingo pasado estábamos a, a, eh, presentando los primeros versículos del capítulo 10 Y hoy estaremos eh, leyendo y exponiendo los versículos del 22 al 42 Es hermoso ver cómo el Señor a través de su palabra puede hablar a nuestro corazón, puede hablar a nuestra vida y aún exponiendo la palabra positivamente, el Señor va hablando directamente, aún aunque las cosas estén cambiando a nuestro alrededor. Así que le damos gracias al Señor por este privilegio y le invito a que busque la palabra del Señor en Juan capítulo 10, vamos a leer los versículos del 22 al 42. Para así orar y pedirle al Señor que nos ayude a exponer su gloriosa palabra, la cual confiamos que es eficaz y que va a cumplir el propósito para la cual ha sido enviada a nosotros. Así que leemos y oramos Juan 10 capítulo Juan 10 versículo del 22 al 42. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos les rodearon y le decían, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas Dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las, da, que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo, «Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les respondió, «No está escrita en vuestra ley, yo dije, soy dioses». Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no, puede ser, no se puede violar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís sí, blasfemás porque dije yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago aunque en mí, a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy es un día donde nuestro, nuestro corazón anhela fervientemente escuchar tu voz. Es tu voz, Señor, la que queremos escuchar y no la nuestra. Ayúdanos a comprender tu palabra, a comprender el llamado que nos hace tu palabra para vivir como verdaderos creyentes, como hijos que somos tuyos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Mira nuestro pecado, Señor, y te pedimos perdón en esta mañana. Nos acercamos ante tu palabra en arrepentimiento, pero en convicción de lo que está aquí, Señor, plasmado, es tu voz. Es lo que tú quieres decirnos a nosotros para que por medio de tu palabra seamos salvos, santificados y podamos reflejar Señor tu gloria. Te damos gracias Señor por este tiempo que tú nos concedes en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuenta la historia de un niño que se hizo joven, que al entrar a la universidad se encontró con muchas filosofías nuevas, con muchos um, conocimientos nuevos, con muchas propuestas de lo que implicaba la moral, lo que implicaba Dios, lo que implicaba eh, vivir la vida. Este niño que se hizo joven en este tiempo de tantas propuestas en su vida escogió escoger la que en mucho tiempo se le estuvo no se le estuvo presentando, se le estuvo predicando en contra de ella. Prefirió escoger la filosofía de los hombres, Prefirió, prefirió escoger eh, lo que enseñaban otras personas, contrario a lo que sus padres, por mucho tiempo, estuvieron enseñándole a la luz de las escrituras. Fue un tiempo muy difícil para sus padres, y en esos momentos de conversaciones, los padres se vieron frustrados porque este joven estaba anclado en esta nueva filosofía, en, nuestra, en este nuevo conocimiento. En el cual se había expuesto, había decidido abandonar la fe, abandonar el conocimiento de Dios a través de la escritura, había creado su propio Dios según se lo estaban presentando en estas influencias en la universidad. Los padres por más que intentaron de que el niño que se hizo joven volviera al camino en que había sido eh, enseñado, este joven en su corazón estaba predispuesto a no creer. Simplemente no querían creer, no quería creer en lo que sus padres le habían enseñado y lo que había leído en la palabra. Este niño continuó su vida y su corazón en ningún momento quería tornarse al Señor porque simplemente su corazón estaba predispuesto a no creer. Es bien parecido, no sé si usted ha tenido la, oportun la oportunidad de tener un, algún familiar, algún amigo que está enamorado de la persona incorrecta y por más que tú trates de decirle, oye, abre los ojos, esta persona no te conviene, eh, el enamoramiento lo tiene tan cegado que por más que tú le expliques y le muestres evidencia, su corazón está predispuesto a creerle a ese compañero que realmente no le conviene y a obviar, los consejos de sus familiares y de sus amigos. Pareciera que cuando nos acercamos a este pasaje, los judíos que se encontraban allí con Jesús estaban de la misma manera. Eran unos, eh, unos judíos que eran incrédulos, no querían de ningún modo creer en lo que el Señor, lo que Jesús estaba hablando, y prefirieron, en vez de escuchar y creer, cuestionarle a Jesús y desafiarle y le pedían a Jesús, «Oye, ¿por qué no acabas y confiesas que eres el Cristo?». Lo interesante de todo esto es que Jesús, a lo largo del Evangelio de Juan, si hay algo que se ve plasmado, es que Él continuamente está afirmando su Deidad, quién es Él y quién lo envió. Desde el principio, en el capítulo 1, vemos cómo Él establece que Él es el Hijo del Hombre cuando está escogiendo a sus discípulos. Vemos cómo Juan el Bautista, cuando, la ve, cuando lo ve a Él, la viva voz proclama, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llega al templo y se encuentra con los campistas, él afirma que el lugar donde se encuentran ellos es la casa de mi padre. Hablando con Nicodemo, le deja claro que él es la serpiente que en un momento fue levantada en el desierto para traer salvación a aquellos que habían sido eh, envenenados por la serpiente. Ahora el hijo del hombre tenía que ser levantado y todo aquel que lo mirara encontrará la salvación. Se encuentra con la mujer samaritana y al final de la, conversa, de la conversación que tienen ellos dos, él afirma, yo soy el Mesías. Y continúa de fiesta en fiesta diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que quita la sed, yo soy la luz del mundo, yo soy de arriba. Continúa diciendo, yo soy el hijo del hombre. Antes de Abraham, yo soy. Estas afirmaciones Jesús las estaba haciendo públicamente. Tanto los escribas como los fariseos y los judíos que estaban allí, estaban escuchando que él estaba apropiándose de unas palabras del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías, hacia el Cristo que ellos esperaban. Sin embargo, ellos no querían creer. En el mensaje del pastor Xavier, el domingo pasado, él afirma, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor y en que entra por la puerta de las ovejas hallará salvación. Así que él continuamente está afirmando por qué estos judíos se acercan a él con esta uh, inquietud, por decirlo así, de que él confiese que es el Cristo cuando él en ningún momento había eh, llevado este evangelio a la secreta. Es hermoso como el mismo Jesús le contesta, os lo he dicho y no creéis. El problema que estaba pasando que estaban enfrentando estos judíos, era un problema de incredulidad. Definitivamente ellos no querían creer. Anteriormente en Juan capítulo 5, versículo 36, Jesús dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. Jesús no estaba llevando este mensaje a la secreta. Jesús estaba confirmando, afirmando y proclamando que Él era el Mesías, que Él era el Salvador y solamente por medio de Él íbamos a poder hallar salvación. Entonces, ahí nos, res, nos, nos trae esta pregunta, ¿cuál es entonces la razón por la cual estos judíos, ante la proclamación y afirmación constante de Jesús de que Él era el Mesías, ¿No querían creer? porque había tanta incredulidad en ellos? Jesús le contesta esa pregunta a ellos. Ustedes no me creen porque sencillamente ustedes no son mis ovejas. Y aquí vemos cómo en estos versículos eh, podemos conectarlo con la predicación pasada donde él establece que él es el buen pastor, donde él tiene unas ovejas que el padre le ha dado. Hay unas ovejas que son de otros redir, ya él está definiendo ¿verdad? esta ilustración que para ellos no era nada nuevo. Si hay una ilustración que utiliza el Señor a lo largo de la Escritura es la relación de pastor y oveja. En momentos dados, los pastores y los ancianos que Dios había asignado para administrar la palabra del Señor, la ley, no estaban cumpliendo su labor. Y Dios, a través de los profetas, los llama a capítulo y le dice: Mis ovejas andan por ahí descarriadas. Así que esto no era nada nuevo para ellos. Pero Jesús le deja claro que ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas. En el capítulo anterior, como muy bien le estaba diciendo, si hay algo que deja claro Él, es que Él es el buen pastor y que dio su vida por sus ovejas. Ahora, si estos judíos no eran sus ovejas, ¿quiénes entonces son sus ovejas? Jesús continúa hablando con ellos y continúa contestando estas preguntas. Mis ovejas son aquellas que escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Vemos cómo claramente Jesús está confrontando a estos judíos. Y le está diciendo, yo llevo tiempo confesando y afirmando que yo soy el Cristo, ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Ustedes no creen porque solamente mis ovejas son las que pueden escuchar mi voz y seguirme. Me encantó la, la ilustración que trajo Pastor Xavier en el semón pasado relacionado a un pastor de oveja que tenía su redil. Y, en, en esa, y quiso hacer como un, un experimento, buscó otra persona para que llamara a las ovejas. Y ¿verdad? resumiendo el, el, la ilustración, esta otra persona llama a las ovejas y las ovejas continuaron haciendo lo que estaban haciendo y no respondieron a la voz de ese otro pastor. Pero tan pronto el pastor de esas ovejas, el pastor que la había cuidado, las llama. Vemos como las ovejas comienzan a responder al llamado del pastor. Así que esta ilustración es algo que no tan solo él lo lleva como una analogía, sino es algo que nosotros podemos ver en la naturaleza de las ovejas. Las ovejas van a responder a la voz que es de su pastor. Y yo recuerdo que cuando, a mí nunca me ha gustado eh, quizás eh, quedarme en mi casa jugando videojuegos, cuando era pequeño, ni estar en casa. Lo mío era coger la bicicleta, la patineta y vámonos lejos. Y como buen niño que era, siempre buscaba ver cuán lejos podía llegar, pero cuando yo me eh, pasaba de los límites que mi papá eh, me daba, si hay algo que yo escuchaba a miles de kilómetros, era el pito de mi papá. Cuando, pito, cuando mi papá hacía su, su pito peculiar, yo tenía 15 segundos para llegar a mi casa, literalmente. Pudo, pudo haber pitado cualquier otra persona, pero el pito de mi papá, créeme que yo lo iba a escuchar a kilómetros y a kilómetros de mi casa. Y yo respondía, a ese de la misma manera, Jesús está dejando claro a estos judíos que no querían creer, que estaban sumergidos en su, en su credulidad. Ustedes no creen porque simplemente no son mis ovejas. Y esto deja claro que si no son las ovejas del Señor, es porque son ovejas de otro pastor. Así que por más que Jesús estuvo anunciando quién él era, que le estaba dejando claro quién él era, Apuntando hacia la palabra, ellos, al no ser sus ovejas, no podían ni entender ni escuchar al buen pastor. Esto me acuerda en un momento dado cuando Jesús, lo vemos en Mateo 7.23, se encuentra con unas personas que están tratando de justificar sus obras para que Jesús los apruebe. Jesús le contesta claramente, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Así que estos judíos podían quizás tratar de tirar, como uno dice, arena a los ojos con su religiosidad y su práctica de la ley, pero Jesús no tan solo tiene unas ovejas, sino que Él las conoce. Y la respuesta de las ovejas es al momento de que escuchan la voz del Señor. Lo interesante de todo esto es que Él no deja claro que solamente tiene unas ovejas, Sino que deja claro la obra que Dios hace en sus ovejas. Dice en los próximos versículos que sus, a sus ovejas Él le da vida eterna, los, pre, los preserva hasta el fin. Nadie podrá interponerse entre la obra de Dios y ellos. El Padre, mire qué interesante es esta parte y cuán importante es. El Padre, que es mayor que todo, se las dio al Hijo. Esas ovejas que responden a su llamado, son unas ovejas que él no se encontró por ahí, casualmente, son unas ovejas que el Padre se las dio a él y nadie podrá arrebatarla de sus manos. Y cierra esos versículos diciendo, el Padre y yo somos uno. La obra del, de, del buen pastor con sus ovejas es una obra de salvación en ella, es una, es una obra de restauración en ella, es una obra de preservación. Y de cuidado pleno. Una oveja que está en las manos del buen pastor es una oveja que está segura. No anda insegura porque si él mismo está diciendo que nadie podrá arrebatarla de sus manos, qué mayor afirmación nosotros podemos escuchar de su palabra para entender que en las manos del buen pastor estamos completamente seguros hasta el final. Si Él nos llamó y nosotros respondimos es porque Dios nos dio a su Hijo y en Él, en el hueco de su mano, seremos guardados hasta el día del Señor. Y aquí Él afirma nuevamente, el Padre y yo somos unos. Claramente Él le quiere dejar saber a estos judíos que sus ovejas tienen un buen pastor y es el pastor que las va a cuidar que estas ovejas le pertenecen porque el Padre se las dio. Y en sus manos están completamente seguras. Ahora, todo esto está ocurriendo, como vemos en los primeros um, dos o tres versículos, está ocurriendo en el templo, específicamente en el pórtico de Salomón. Allí era un lugar donde se acostumbraba a enseñar eh, tanto los, los escribas, los sacerdotes y los maestros. Así que allí se encontraba Jesús en el templo, y se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la, de, de la dedicación es una fiesta que no llevaba mucho tiempo que se estaba celebrando. Llevaba aproximadamente 160 años antes de Cristo, o sea que no es una fiesta que fue constituida por Moisés ni por la ley, sino que es una fiesta que comenzó a celebrarse debido a, a un momento histórico donde el pueblo de Israel, oprimido por los asirios, el imperio asirio estaba um, teniendo el control del pueblo de Israel, y aunque ellos se encontraban en su tierra, en Jerusalén, y el templo estaba allí construido, ellos comenzaron a, a poner presión, tanto política como religiosa, en ellos. Y estaba tratando de que el pueblo de Israel olvidara su Dios, olvidara los mandamientos y ellos se, as, se acercaran y vivieran según las costumbres helénicas eh, eh, de los griegos o de los asirios. Esta presión se vio claramente eh, en ellos al punto de que muchos de los israelitas y, y, y de los judíos comenzaron a acceder a esta presión. Sin embargo, hubo un hombre llamado Judas que en un momento específico ¿verdad? de la historia, eh, llevaron un animal inmundo al templo, iban a llevar a cabo un sacrificio con lo que nosotros, con un cerdo, que aunque aquí en Puerto Rico nosotros, este, el cerdo tenemos ahí guabate y, y lo, lo manejamos muy bien. Pero para los judíos el cerdo era un animal inmundo. Y, Parte de la presión que estaba poniendo ese, ese imperio era que querían hacer sacrificios en el templo con animales y mundo. Se levanta esta persona, eh, conocida como Judas, más adelante Judas de Macabeo, y asesina a la persona que está a punto de acceder ¿verdad? a ese sacrificio. Huye a las montañas, regresa con sus hijos, crea una revuelta que duró varios años. Esta profecía la podemos ver en el libro de Daniel, eh, capítulo 8 del 1 al 14, después su casa allí lo, lo puede ver, la profecía, pero mayormente esta información la obtenemos de libros históricos o, o el, libro como, eh, el libro como de los Macabeos. Pero eh, aquí el autor Juan nos está dejando saber que se está llevando a cabo esta fiesta, y esta fiesta de los puntos más importantes, una es que el pueblo se levantó en lucha a defender los decretos de Dios y los mandamientos de Dios, confiando en que si ellos lo hacían, el Señor iba a estar con ellos. Y un grupo de personas pe pequeñas logró levantar esta revuelta y después de varios años lograron tener la victoria y obteniendo la victoria pudieron más adelante rededicar el templo al Señor de la forma que Dios lo había constituido en su palabra. La única diferencia es que después de todo este tiempo de guerra, los recursos que tenían, no eran suficientes para llevar a cabo realmente una dedicación, como lo dice eh, las Escrituras y como lo decía la ley. Y ellos, con lo que tenían, pues comenzaron a, a comenzar a rededicar el templo al Señor. Uno de los milagros, que por eso es que se conoce ¿verdad? la fiesta de la dedicación como la fiesta de las luces o Hanukkah, como se conoce ahora, um, es que había un candelabro, el candelabro del templo. Um, ellos necesitaban encenderlo y la provisión de aceite no era suficiente para que solamente durara un día. Cuenta la, la historia que con esa provisión la, la lámpara estuvo prendida por ocho días. Y eso es uno de los milagros que ellos presenciaron. Y de ahí en adelante comenzaron a celebrar esta fiesta uh, en base a lo que ocurrió de la defensa, de lo que Dios le había dado y del milagro que Dios había hecho en la rededicación del templo. Así que este es el escenario donde se encuentra Jesús. Está en el templo, está en, en la fiesta de la dedicación. Y pareciera que, que estas piezas están puestas al azar, pero no. Allí estaban los judíos cuestionando a Jesús y pidiéndole que confesara que él era el Cristo. Definitivamente Dentro de este ambiente de la fiesta de dedicación, donde ellos en un momento dado querían profanar el templo, ellos veían a Jesús como una amenaza a lo que ellos creían. Y ellos querían buscar la forma de que Él confesara y blasfemara según ellos para poder ejecutarlo allí mismo. Sin embargo, la respuesta de Jesús ante este escenario que está allí en el versículo 32 es hermosa. Mira cómo le dice: Os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre. ¿Por, por cuál de ellas me apedreáis? So, aquí están los judíos, quieren apedrearlo, quieren matarlo. Se encuentran en, en este ambiente, en el escenario perfecto para hacerlo. Pero a los judíos, Jesús le contesta de esta manera: ¿Cuál es la obra? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el veredicto que tú tienes en cuanto a que yo debo ser apedreado? Y los judíos le contestan: Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia era el escenario perfecto para apedrear a Jesús se encontraba en el templo profanando o blasfemando la fe judía y ellos simplemente querían ejecutarlo ellos esos judíos pareciera que querían volver a revivir esa revuelta de los macabeos allí y poder terminar de una vez por todas con este Jesús que lleva tiempo proclamando un evangelio y llevando a cabo unas obras que confirmaban ese evangelio. Así que ante estas respuestas de ellos, Jesús continúa respondiéndole a ellos y le dice en los próximos versículos, ¿No está escrito de vuestra ley, yo dije soy dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, que sepáis, que entendáis, que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Vemos cómo Jesús se apropia del Salmo 82, en un momento, un Salmo, ¿verdad?, donde Jesús donde Dios se está estableciendo como el juez justo El juez que vela por su pueblo Y allí, en ese salmo Él deja claro que dejó personas encargadas a Que administraran su justicia aquí en la tierra Dejó personas como los jueces, como los sacerdotes Para que fueran sus voceros aquí en la tierra Y pudiesen establecer su justicia en la, en la tierra A esas personas que hicieran esas obras él las llamó, esos son, um, como dice a yo dije, soy dioses. A eso le dijo que eran dioses. Y él está diciendo, a ellos, ustedes pueden leerle la ley, que no puede ser quebrantada, lo pueden ver que Dios le dijo que eran dioses porque hacían unas obras que guardaban no tanto la ley, sino que establecían la justicia de Dios aquí en la tierra. Y a mí, por decir que soy Dios, ustedes me quieren apedrear. ¿Por qué entonces...? No echamos a su lado lo que yo estoy diciendo y estoy afirmando que soy Dios y entonces comienzan a juzgar las obras que afirma mi testimonio. Y ellos, ante todo esto, no pudieron prácticamente contestarle nada a Jesús. Jesús lo estaba poniendo allí en su propio terreno utilizando la misma palabra que ellos estaban utilizando para juzgarle, para dejarle saber, ustedes no están siendo los jueces justos que Dios ha llamado y no pueden juzgarme de esa manera. Finalmente, Jesús cierra diciéndole, um, apuntando a las obras que dan testimonio de él, los llamó a creer en ellas y en su Padre, quien lo había enviado, que lo había enviado, estaba en él. Aquí nuevamente Jesús está afirmando: Yo soy el Hijo del Hombre, el Padre y yo somos uno las obras del Padre, yo hago las, las obras del Padre que me ha enviado. Y este mensaje, esta prédica estaba calcomiendo el corazón de estos judíos. Citando a Arcy Sprouse, mira lo que nos dice. Si predicas lo que Jesús predicó, vas a, te, vas a tener más o menos la misma reacción. Gente queriendo matarte. Si Jesús predicando el Evangelio, siendo Él el Evangelio, llevando en Él las obras que afirman que Él es el Hijo del Hombre. Se encontró con esta posición definitivamente nosotros en nuestro día a día proclamando el Evangelio y en momentos como este que estamos en la pandemia y muchas iglesias están confrontando dificultades para poder re reintegrarse a los servicios. Porque hay personas como estos judíos que sencillamente no quieren y no pueden creer. Son personas que están sumergidas en su incredulidad, están predispuestas a no creer. Y Jesús está dejando claro, esto es un asunto más allá de lo que tú puedas proyectar, predicar de lo que tú crees, esto es un asunto que va a tu corazón y que tú no vas a poder escogerme porque no quieres creer. Así que definitivamente el problema principal de este pasaje es la incredulidad de aquellos judíos. Ahora, es interesante en la manera en que Jesús lo abordó. Lo fue llevando poco a poco, dejándole saber yo soy el buen pastor. Le dejó saber que él tiene unas ovejas. Le dejó saber quiénes eran sus ovejas. Qué es lo que hacen sus ovejas. Que escuchan la voz de su pastor, la siguen y esas ovejas, el Señor, las conoce. Ante este problema, Jesús le estaba, le estaba confrontando a ellos. Esto es un asunto más serio de lo que tú piensas. El Señor ha afirmado mi ministerio, ha afirmado mi deidad. Las obras que yo hago dicen... Y afirma lo que la palabra estaba apuntando de Mesías, y ustedes no lo pueden ver porque están sumergidos en la incredulidad. Pero estas ovejas que escuchan la voz del Señor y le siguen, nos recuerda a Romanos 8:29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también justificó y a los que justificó a esto también glorificó. Qué hermoso ver que la obra de salvación, que la obra del buen pastor en sus ovejas es una obra de él completamente, de él para la gloria de él. No es que el Señor ande improvisando como muy bien Pablo lo, lo, lo muestra aquí y Jesús lo está trayendo en su enseñanza. Nosotros, el Señor nos conoce a nosotros desde la eternidad y nos ha llamado porque nos conoce y nosotros hemos respondido porque como muy bien Jesús estaba hablando ahí, el Padre les dio estas ovejas al Hijo. La gran obra de Dios sobre el hombre es que creamos en el Hijo. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos experimentar como creyentes. Nosotros afirmamos que somos creyentes y buscamos que el Señor haga prodigios y haga proezas, amén, si Dios lo va a hacer, pero la obra de Dios en el hombre es que creamos en el Hijo. Ese es el milagro más grande, que antes teníamos otro pastor y a él le seguíamos, pero que el Señor, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó para poder escuchar la voz del Señor y poder seguir a nuestro pastor. La voz del pastor para nosotros es esperanza Para aquellos que creen Para aquellos que pueden responder a esa voz Para los que son sus ovejas La voz del buen pastor Implica salvación Vida eterna Plena seguridad Y la seguridad Más que todo Que nadie podrá arrebatarla de las manos del buen pastor Ni aún nosotros mismos A veces andamos como creyentes tan inseguros de nuestra salvación, tan inseguros de la obra del Señor y queremos ayudar al Señor aún con nuestras obras. Pero si descansamos en el Evangelio, en lo que Cristo mismo nos trajo en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, Él es el buen pastor, nosotros le pertenecemos a Él y Él nos ha dado vida mediante Cristo. Y mediante esa vida podemos responder a la voz del Señor. Juan 6.37 al 39 nos dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Y esta es la voluntad del Padre, en el versículo 39, del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto es una de las verdades que como creyente debe ser fundamento en nosotros. De que el Señor nos ha llamado de muerta vida, pero el Señor nos va a preservar mediante la fe en Cristo Jesús. Y que Él tiene una misión, y la misión es que no pierda nada de lo que el Padre le ha dado. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es cómo estamos viviendo nuestros días. Estamos ¿Seguro de que somos sus ovejas? ¿Estamos escuchando la voz del Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra respuesta al Evangelio? ¿Estamos escuchando la voz del Señor, pero a la misma vez la estamos siguiendo? ¿O simplemente estamos escuchando la voz del Señor y estamos detenidos en nuestras vidas, paralizados, sin movernos? en el mensaje y en el poder del evangelio o simplemente estamos como aquellos judíos sumergidos en la incredulidad predispuestos a no creer en el mensaje del evangelio estos judíos en vez de poner su confianza en el Señor prefirieron cuestionarle prefirieron retarle y al punto que al final vemos que Jesús se tuvo que escapar porque lo que querían era apedrearlo. Ahora, si hoy estás viviendo sumergido en la incredulidad, es muy probable que no estés escuchando la voz del buen pastor. Sin embargo, es mi llamado en esta mañana, el llamado que nos hace Hebreos 13, Hebreos 3, 15, si hoy si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es mi llamado en esta mañana que si escuchando la voz del Señor a través de su palabra, si la puedes escuchar, es porque el Señor te ha llevado de muerte a vida para que tú puedas responderle a Él. Así que mi llamado es que no endurezcas tu corazón y que responda a este mensaje en arrepentimiento y fe. Aquel niño que estuvo, que se hizo joven, Entró a la universidad y allí permaneció en su credulidad. Lo más hermoso de todo que el Señor en su finita misericordia, en un momento dado, transformó su corazón por gracia y lo llevó de muerte a vida. Y la experiencia de este joven más maravillosa fue escuchar la voz de su pastor y poder seguirle. Y eso es el milagro más grande que nosotros podemos experimentar. Y uno de los retos más grandes que nosotros podemos afrontar en nuestra vida como creyentes es la incredulidad. Por eso no podemos sacar de perspectiva cómo terminaron estos últimos versículos, donde Jesús después de retirarse del lugar, donde escaparse de allí de, del templo, retirarse hacia el río Jordán, allí personas se acercaron a él y comenzaron a hablar y decían y muchos vinieron a él y decían aunque Juan no hizo ninguna señal sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él así que en este hermoso pasaje Dios nos muestra quienes no son sus ovejas sumergidos en la incredulidad pero también nos muestra quienes son sus ovejas aquellas que escuchan la voz del Señor, que viven seguras en el Señor porque Dios, a Dios le ha placido y vemos la respuesta ahí mismo de aquellos que escucharon la misma voz, que aquellos no quisieron creer. La única diferencia es que estos, y muchos dice creyeron en el Señor. Así que si hoy estás escuchando la voz del buen pastor, no endurezcas tu corazón responde al llamado del evangelio responde en arrepentimiento pero responde en confianza y en fe de que aquel que te ha llamado que te ha tra que te ha traído de muerte a vida es aquel que te sostendrá por medio de la fe hasta el fin de los tiempos hasta el día de la consumación donde todas las cosas serán consumadas y en la glorificación podremos portar la gloria del señor y cierro con una cita de Charles Spurgeon que dice de la siguiente manera. Yo sé que si Jesucristo no, hubiera buscado, no me hubiera buscado cuando yo era un extraño completamente, alejado del redil de Dios, aún hasta este momento estaría caminando errante, muy lejos de él, a gran distancia de él y amando esa distancia cada día más. Si hoy escucha la voz del Señor, es porque Dios te está buscando, te ha buscado. Y eso es un milagro hermoso en la vida de cualquier ser de cualquier ser humano. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que alinee nuestro día a esta verdad? De que somos sus ovejas que tenemos el privilegio de poder escucharle, que tenemos el privilegio de poder seguirle, que tenemos el privilegio de vivir seguros en las manos de un pastor que no tan solo nos preservará por un momento, sino que nos preservará por medio de la fe hasta el fin. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque... Podemos escuchar tu voz Gracias porque Tú nos has resucitado por medio del evangelio Para poder escucharte Poder seguirte Y poder estar completamente seguro Ante este mundo Está sumergido En la incredulidad que no demos por hecho este mensaje que ha llegado a nuestras vidas, sino que lo podamos ver como el mayor tesoro que hemos encontrado. El glorioso mensaje del Evangelio y la obra de Dios en nosotros para, por gracia, por medio de la fe, poder responder a la voz del buen pastor y poder seguirle cada día. Seguro que Él nos sostiene, que Él es quien nos salva y Él es quien nos preserva hasta el fin. Gracias Dios por tu palabra y en todo Señor tú seas glorificado mediante Cristo Jesús. Amén, amén. Adoramos al Señor.